0: Aqui nos fones de ouvido, tirem as crianças da sala e preparem-se. Começa agora o Momento Whatever um programa mais engraçadinho que as piadas do Rafinha Bastos.
1: Oi, começando, minha gente. Hoje, para falarmos sobre notícias, informações, preço do pão, e tenho aqui comigo o senhor Júlio.
2: Estamos aí, né? Para dar uma força.
1: O senhor Moura. Olá. E o senhor Modeste. Ma Oi, vai para lá, vai para lá. É, gente vai começar falando das notícias ou coisas que a gente tenha visto achado interessante. Eu queria que o senhor Modeste começasse, então.
0: Eu queria muito começar dando os parabéns. A Senhor Sênior Abravanel. E muito obrigado, Senhor Sênior Abravanel. Senhor Sênior Abravanel é o pai do Senhor Júnior Abravanel? Não, pergunte pro pai dele, aquele turco com a mãe em grega dele lá. Mas muito obrigado, Senhor Silvio Santos. Há 34 anos a minha vida tem sido mais legal por conta da sua grande criação, o SBT. Hoje, enquanto gravamos o nosso Momento Areva, comemora-se os 34 anos do SBT desde a da criação foi uma coisa bacana, a única empresa que realmente peitou a Rede Globo
2: em termos de audiência não é SBT, é TVS, a TV Silva então começou TV como TV... TVS não, é, é TVS, sempre vai ser TVS do meu coração
0: Exatamente, eu também conheci aqui na extinta TV Iguaçu Em 1984, quando começou a transmitir aqui O SBT me mostrou Chaves Me mostrou Show de Calouros Me mostrou o Programa Civil Santos O SBT me mostrou Bozo O SBT fez eu conhecer a WWF Eu só posso agradecer é, Muito WF. obrigado é, Agora é WWE, mas na época chamava WWF World WF.
1: Wrestling WF. É, é esse Negócio do peixe Panda Não é, é, aquele... Não, é o foi... Greenpeace dos Panda
0: na verdade, esse nome estava em disputa até há pouco tempo. mas diga WWF que veio da WWF, que é o World
3: Wrestling. <risos> WWF do dos Pandas ganhou da
0: WWE. <risos>
2: Porque o Kung Fu Panda luta mais a luta <risos> do que essa
0: luta de Mutirim. 34 anos de uma história muito legal. Parabéns, SBT. Parabéns, Silvio Santos. Muito obrigado. Se uma das coisas que faz eu
2: querer trabalhar com TV é eu ter assistido SBT.
1: Pois é, legal. Então vamos para o próximo assunto. Pode ser muito bem puxado pelo senhor Júlio, então.
2: Saiu essa semana um trailer que eu achei muito da hora do meu amigo Ridley Scott. O nome em inglês do filme é The Martian. No Brasil, eu esqueci o nome agora, rapaz. Astronauta
3: é, Magnetar, é o é nome Magnetar. do...
2: <risos> é o Perdido em Marte, Perdido em Marte. Perdido tem... em
0: Aí... Marte é muito nome de <risos> seriado, né, cara? Cara, esse é, 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 nome cara. de filme passa no SBT, né, cara? Filme Predico, de comédia, né?
1: Representa Perdido em Marte. A de Marte parece muito filme de comédia com algum ator bobo, tipo com de. O Padre assim, né? Ah, é, podia não, ser o um The Maluca
2: e Marte, né, cara? Mas o nome em inglês é The Martian.
1: The Hunter?
2: <risos> Caçador de Marte, de homens e de homens. Caçador de, de homens. Mas o trailer é bem legal. Na verdade, o que, o que me impressionou, na verdade, no trailer de hoje, não foi nem assim o da ambientação do filme ou a trama do filme, porque assim isso já estava já tinha sido revelado nos outros trailers, né? Tanta novidade assim em relação aos outros trailers, mas o, a montagem do trailer ficou fantástica, cara. Eles botaram a música do all Along do Watchtower, Tower, né? Do, cantada pelo Jimmy Hendrix, sincronizado com a, uma música orquestrada, né? Que dava um impacto ainda maior com as imagens, cara. Ficou um trailer muito da hora. Recentemente o Ridley Scott voltou a a fazer ficção científica com Prometheus, né? É aquilo, né? Eu gosto do filme. Eu gosto. Mas ele tem várias ressalvas a se fazer, né? Várias cagadas ali dentro do filme. Que realmente... Mas assim... Não acho que a direção tenha sido o grande problema do filme, né? Embora... Ele é o bambambam é Bam Bam do filme, né? Então tá na conta dele, tá na conta do papa. <risos> Mas eu gostei de muita coisa no filme e achei ele muito ambicioso, né? No, no tipo de, de história que ele queria contar, no tipo de trama. Embora seja bem interessante, é menos mirabolante, vamos dizer assim. E é bem legal, parece bem legal.
3: Mas que o Ben Damon tá a cara do astronauta do Daniel Birutti,
2: tá? <risos> o uniforme parece que é azul com, com laranja, né? E tem outra, outra similaridade, que é o, o ele passa pelo mesmo perrengue que o, que o, que o astronauta passa na gráfica Sim. nova, né? Tipo, tá sozinho lá e ele não tem suprimento suficiente para se manter, ele tem que dar, dar seu jeito. Depois, o grande problema é que também isso não vai adiantar de nada se ele não conseguir mandar algum sinal de ajuda. Mas isso é uma parte da trama, né? O Perdido em Marte vai ter mais coisas ali
0: disso. se vale a pena mandar uma equipe pra resgatar um cara só oh,
2: é, se sim. vão resgatar ele ou não como é que vai ser esse Quanto resgatar falo, que fala
3: que o perdido em Marte vai ter várias outras coisas,
2: imagina que você foi falar, e perdido Altas em Marte confusões. vai ter
3: várias outras confusões é, ele vai passar por confusões de outro mundo <risos> porque ele está perdido em Marte
0: o é cara tem uma hora que ele olha pra ele para assim e fala eu sou o melhor botânico desse planeta
3: eu já falei que eu tenho um projeto de um dia fazer várias chamadas desses tipo assim esse cabeludo vai aprontar várias confusões para salvar a humanidade e vai se envolver com
0: enrascadas que até Deus duvida a paixão Cristo na sessão da tarde isso podia ser a vida de Brian também né mais chamada pra vida de Brian Aliás, vai sair agora em Blu-ray finalmente, com extras bacanidas, em busca do Cálice Sagrado, essa semana também.
2: Uns bonequinhos de... Uma a catapulta borraga, pra você atirar, né? pra você jogar a vaca.
1: O Monty Python tá precisando de dinheiro, né, cara? Eles mesmo falaram quando voltaram pra fazer as, <risos> as, as apresentações, né? Isso então, é sinceridade,
0: filho. né? Isso que é bom, cara, ser sincero. Não, o Sex Pistols já fez isso antes. Os caras falando, quando teve a volta dos Sex Pistols em 96. Ah, vocês estão voltando pra mostrar pra essa geração nova como era o punk rock? Não, a gente tá voltando por dinheiro.
1: Mas o, mas o Sex Pistols desde que surgiram, né? É,
2: nunca foi diferente disso, né? Não sei por que esperar outra coisa, né? <risos> Mas é isso, achei legal o trailer. Vamos torcer para que o filme seja muito bom e inspire o nosso amigo Ridley Scott a continuar fazendo obras de ficção científica originais, ao invés de pensar em continuações das suas obras antigas. Eu agradeço, né? Se ele tentar fazer mais obras originais e ficar tentando fazer prequel de Blade Runner e continuação de Alien, puta merda, larga do osso, meu irmão.
1: Sobre o trailer, tem um, um uma ressalva a fazer que provavelmente contrataram o mesmo editor do trailer de Prometheus, né? Porque o Três Prometeiros todo mundo ficou muito louco, muito foda, não sei o que, vai ser um filme ah, do caralho, Todo mundo
2: fica muito louco com muito trailer, cara. O trailer de Man of Steel
1: mas, também, todo mundo ficou foi.
2: muito louco, achou muito foda é, também. É,
0: mas, todo mundo que está nessa chamada ficou muito louco, porque a gente gravou assim que, passou, que saiu o trailer e todo mundo foi então, unânime.
1: Então, então...
0: E foi então, aquela
1: bosta daquele filme. Cara. Então, ele, este <risos> é o meu ponto, este é o meu ponto. trailer é muito lindo ser montado e ficar foda. O negócio é o filme. Quando tocou a música do Tim Hendricks, eu me lembrei de Watchmen, que o trailer de Watchmen... Também. Ah, muito cara, mas, é, porra, ali tá
2: muito melhor, cara. Embora eu tenha que falar, essa cena da, a cena do Watchmen que tem eles e tem a música, pra mim é a melhor cena do filme inteiro. Melhor do que aquela abertura, melhor do que tudo. Ele chego no Antártida. Aquilo ali era a HQ trans, transposta, realmente, né, cara? Que eu... Puta, veio aquela cena da HQ perfeita na minha mente, assim. Com a trilha sonora, porque é exatamente o momento em que em que ele cita Que eles estão fazendo aquilo, é citar essa música na HQ né
1: É bem difícil pro diretor transpor a cena que já tem a música dizendo qual é que ele tem que fazer né tar... <risos> Não, não tô falando
2: que é difícil, eu tô falando que justamente aquela pra mim foi a melhor cena do filme De longe não foi a que deu mais trabalho pra ele fazer né? Agora por sinal... Era bem óbvia na verdade
1: o sinal é ótimo. No trailer de ótimo, tem uma música que toca que é quando eles, a, o, o fantástico carro deles lá sai voando, saindo da água. Toca o, a música e no, no filme não toca, né? Então, essas coisas de trailer são sempre complicados por, por isso. E, às vezes, e, às vezes...
2: de tudo né, cara? Tem cena que não, que não vai para edição final, tem cena que é destaque no trailer e o pessoal todo mundo comenta. E aí, quando você viu o filme, não tem aquela cena Exato. depois que no comercial do rock. 4, eles socaram a luz <risos> eu não isso no cinema. Você Nunca não precisa sei, me explicar isso sobre o trailer, cara. Cara,
0: o trailer é uma coisa tão enganosa que até o Ben Affleck fica bem
2: como Batman. Olha só, o grande profeta, hein? O cara que profetizou <risos> coisas Batman. impressionantes, que filmes iam ser maravilhosos, agora tá falando que o Ben Affleck vai ser uma merda, hein? Agora eu tô confiante no Ben Affleck, <risos> que agora eu sei que vai dar certo.
0: Eu não falei que O Correto do Fantástico ia ser um filme maravilhoso. Eu falei que estava com a esperança que ia ser um bom filme. Não,
3: você disse que
0: podia dar certo. Todo mundo falou que podia dar eu certo mesmo. É gente... Não, eu falei que ia
3: ser uma merda. Tu falou que as pessoas vão se surpreender. As pessoas iam ah, se surpreender. Estão eu falando bom, mas vão surpreender. Eu não imaginou que ia ser tão ruim. Né? É, eu
2: não aprendi, porque eu não imaginei que ia ser tão negativa assim A recepção do filme, cara.
0: Tá, Cara, e o começo não é tão ruim, cara, sabe? Ah, bom, não, nós vamos entrar agora no quarteto.
1: Pois bem, já que a gente tá falando de ficção científica, vamos falar do filme que ia ser surpreendente e que ia modificar ah. todas as bases da estrutura dos filmes de Hollywood. Ia ser é... é o melhor filme de super. -herói. De 2015. Exato.
3: Ele
2: falou isso. Ele tá gravado, isso. tá gravado. Ele falou isso, ele falou, ainda tá dizendo que não. Eu te esperei, caralho. Falou que ia ser é o melhor filme do ano.
1: Daqui a pouco ele vai dizer, só quis dizer. <risos> pois então, vamos falar do Quarteto Fantástico, esse filme do Josh Trank, que ele estreou, e foi uma. Tchau,
2: é uma tranqueira esse. Filme. <risos>
1: Foi um fracasso gigantesco, né? Acho que nem se chegou a se pagar. Achei <risos> cara. Cara, previsão de prejuízo:
0: prejuízo de 60 milhões, fora o que foi gasto em marketing, que não foi muito.
1: Cara. Quarteto fracástico. <risos> é. é, eu acho que provavelmente a Fox já não gastou tanto em marketing porque ela já sabia, né? Mas do que ia vir, né? Ela Sim, lançou não, só pra, não, só pra lançar
2: ela cortou o 3D, ela cortou as exibições prévias deixou aí, fez a exibição pra jornalista com um dia antes da estreia ela fez tudo pra tentar amenizar e aí vai chutar o pau da barraca vai o filho da puta lá e tuita, esculhambando com o filme na véspera da estreia esse não foi o filme que eu fiz quem tava é. cogitando talvez ver ali e falar, ih cara, realmente não, não vou não
1: é, o Josh Trank ele foi dizer que há um ano ele tinha um roteiro que seria clássico e todo mundo ia ser elogiado pela crítica e por todos, né? Eu assim essa semana vazou ou vazou, né? Essa semana é, saiu um boato aí de uma, um suposto roteiro que seria ter original dele e não, eu não acho que seria esse clássico todos não, nem seria essa elogio todo não. Mas pelo menos o roteiro já primeiro ato, o segundo ato dele é melhor do que o, todo o, o filme que a gente viu, né? Mas vamos poupar, né? É, daqui eu acho que só o humor. Eu não assisti esse filme, né? Eu Ainda também é nem não vou. assisti não. Modestinho, hum. então, você que assistiu então junto comigo, que eu também assisti. Dê a sua opinião O que, é que você achou Do Quarteto hum, Fantástico
2: 2015, aí, mano. <risos>
0: Com um país De distância Um do outro né? é Assim No começo do filme Eu achei legal No começo do filme Quando aparece
3: Quarteto
0: Fantástico
1: Não,
3: não <risos> pior,
0: pior
1: Pior Quarteto Fantástico Ele aparece só no final Do filme não... Tem, Nem se fala Em Quarteto Fantástico Mas assim O, o filme
0: Ele tava indo Por uma vertente Que era pra ser diferente Que era o que eu apostava Que era o que eu achei Que ia Que ia ser assim, a lance de Surpreender
2: mudar,
3: todo
0: mundo ia exatamente. Deixar todo mundo que queixo caído
3: e assambar na cara das inimigas.
2: <risos> Beijinho no de todo mundo.
0: Poxa, o Marcelo vai concordar comigo. Não era um filme de super-herói. Não era pra ser um filme de super-herói. Quando começaram a meter coisa super-herói, é o que foi cagando com o filme.
1: Eu assisti o filme quando tava 40 minutos de filme Eu tava dizendo, mas por que o pessoal tá reclamando tanto desse filme? Esse filme tá legal 40 minutos. O primeiro ato dele, até os 40 minutos ali É legal, é um, assim, ele não é um filme fantástico Do super-herói, né? É, mas ele é um filme legal, tranquilo Normal, de ficção científica, né? Você tem a história do Reed Richards como garotinho conhece muito de. É, você não explica muito também como é que ele sabe Tanto de tecnologia Como é que se curios, a curiosidade dele vem, Como é que foi fazendo as coisas Só que ele tá criando alguma coisa que é tipo um portal Um teleporte pula depois já pra ele mais velho, e já entra, já entrando com a bolsa, já conseguindo uma bolsa numa escola lá de tecnologia e tal. A história foi isso, vai mostrando um garotinho, nerd, de óculos, tímido, que entra num local para fazer tecnologia com outras pessoas, e é isso. O filme parecia muito isso, sabe? Tava muito essa pegada é, sci-fi, assim, tecnologia. Rádio.
0: Parecia o lance a música, né, Marcelo? E o a... do desenvolvimento da tecnologia que ia ter aquele lance, o ponto de rompimento dele ia ser o, o que ia levar o pessoal a, a ter as modificações e tal, e até o lance das modificações de, de como que surge e não surgem como poder e surgem como consequência, sabe? Tava bacana, tava legal. Aí começam a cagar com todo o roteiro, começam a apressar as coisas, começam a fazer cara. O filme de origem que você tem que pular um ano para contar alguma
1: coisa já me caga. Hein? Primeira coisa, a área 57, né? Eles vão pra área 57. E, e aí o
3: último fez áreas depois da 51, onde ficam os alienígenas. Que a 51 tava
0: sendo usada ainda pelo Indiana Jones, né?
1: Ou pelo Não, pessoal é. do Independência Day. Área 57, né? Confidencial, local secreto confidencial. Aí do lado dela tem uma pistinha com um monte de carro, passando assim e tal, com, com um <risos> trânsito, assim, com congestionamento e tudo, beleza. Quando eles ganham os poderes, né, que acontece um acidente, eles fazem o um portal, o Victor vondum também é da equipe, né, que ele era um ex-funcionário e tal, fica foi convidado e tal pra participar. Eles ganham os poderes porque o portal explode, e o Victor Doom fica preso do outro lado porque cai numa, num negócio de lava lá e tal, enfim. O filme vira um filme de terror, isso, isso é uma parte muito legal. A questão dos poderes dele é tratado de uma forma como se fosse terror mesmo, assim, o Richard sendo testado, com os braços sendo curvados, ele sentindo dor, ou coisa... Aprisionado numa cela e gritando, pedindo socorro pro Reed, o John Storm é, explodindo e voltando ao normal, e explodindo e voltando ao normal e gritando de dor.
0: Ass... e ia falar,
1: o lance do John Storm foi
0: uma cena que eu fiquei assustado no cinema, assim, você fica chocado com a essa... cena, porque você se imagina pegando fogo. Ele se assusta quando ele vê o poder e ele sente dor daquilo. Então o lance do poder não é nenhuma benécia, você não foi picado por uma aranha radiativa e de repente você começou a soltar teia. Sabe, não é engraçadinho, não é bacana você não quer aquilo Aquilo não é um poder, aquilo é quase uma maldição os caras
1: sim sim Essa pegada aí, tá tá bem legal assim É um primeiro ato bem feito, bem chutuzinho Beleza tal, era o ponto de virada da história O Reed acaba fugindo Porque ele vai tentar, ele promete Que vai tentar resolver tudo, né Porque eles pegaram essa pegada mesmo, que o Reed Richards é um cara Que senta culpa de ter feito aquilo Então ele quer resolver tudo, e ele foge Aí o filme dá uma pulado de um ano de história Aí você vê que o Coisa está atuando pro governo Em missões secretas no Oriente Médio Destruindo tanques, essas coisas só que tipo isso é mostrado só em telas de TV Então você não tem aquela sequência de cena Dele em ação Você tá lá junto com ele, fazendo a sequência Como o Hulk, por exemplo, em é TV Detalhe, e... Tem um trailer isso. tem uma cena no trailer Que foi uma cena logo no primeiro trailer Que todo mundo ficou falando, pô, tem sempre a piadinha Essa cena não tem no filme No trailer tem a cena lá que eles estão pra enviar ele num, num avião E jogar ele, que o Reed faz a piada e tudo Mas só que isso não tem no filme Não
0: tem no filme, velho
3: é, Não tem a cena que ele pula e explode mas, O negócio é não, é, essa ele...
2: cena
1: tava em todos os trailers E eu não consigo ver onde é que ela ia se encaixar na história Porque o Reed começa a ser perseguido pelo exército e eles mandam até o Coisa atrás dele Pra pegar ele, pra poder prender ele E, e tipo, eu não consigo mais nem qual momento O Reed estaria no mês de controle fazendo piadinhas Enviando coisas assim, uma missão, assim. não dá pra encaixar
0: Dá pra sacar muito bem assim Que eles já estavam meio que fazendo a coisa pra continuação Porque aparece o cara que vai virar o topeira Dá pra encaixar uma sequência ali Não sei se vai ter, mas que tem como encaixar Uma sequência, tem
1: o que eles fizeram depois disso, né? Que aí depois eles têm que. Eles vão tentar reativar o portal. O governo dos Estados Unidos é mau, então ele quer utilizar o, aquele portal mesmo se tendo dado problema, Mas né? Isso
3: aí não é mentira, o governo
1: dos Estados Unidos é mau. <risos> eles refazem, quer ativar e o Red Richards não quer que ativem, né? E tal, não sei o quê. Então eles reativam o portal e o, re, mandam uma equipe pra lá. E aí a equipe acaba encontrando o Victor Von Doom que tá lá dizendo que, tá, que sobreviveu durante um ano lá dentro, que tá fraco, tá usando uma capinha. Por cima do passo proteger e é levado aí ele volta aí, aí, aí você vê como o plano é, é muito louco ele volta é colocado lá só para poder ele fazer uma cena de, do cara que pre mandou prender ele Dizer que ele não podia fazer nada E ele de repente, para mostrar que tinha poderes Ele vai e mata o cara, explode a cabeça do cara Com pensamento, destrói todo mundo e vai reativar Ele é tipo o
0: Scanners Exato, Scanners
1: Agora é por... você notou que
0: até agora a gente tá falando 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 E tem uma personagem do quarteto Que a gente não falou A Mulher Invisível Cara, a su Storm, ela simplesmente é a X9 É a cagueta que vai contar pro Franklin Storm Tudo que tá acontecendo ela tá lá pra ser a chata, ela tá lá pra ser a, a, aquela agonia que tá supervisionando e contando pro pai, a X9 da Fundação
1: Baxter. O roteiro original, pelo que já foi falado também, a Sui não era pra ser branca e loira, era pra ser negra, não era pra ser uma família toda negra. Então já mudaram porque não quiseram, a Fox não quis uma mulher negra, né, como protagonista, assim, que botar tá uma mulher branca, porque não podia. Tá?
2: Agora você imagina a polêmica que deu de trocar o Tocha Humana <risos> se tivesse trocado os dois, né,
1: cara? É, pois é. <risos> Isso. isso é uma coisa que também, puta, por pro filme, foi ridículo. Então, mas, aí, mas isso fez uma diferença, porque ela não ser negra, eles tiveram que criar a história de que ela foi adotada. Para o filme, tem uma sequência muito rápida que dá a entender que o tocha humana não se dá bem com ela por ela ser adotada. Tudo não foi trabalhado muito superficialmente, né? tudo não foi trabalhado aprofundadamente. Então, isso que poderia ser um plot muito legal de interação para mostrar como eles vão, iam se tornar mais próximos, não não foi trabalhado. É, a relação do Ben Green com o Reed Richard não foi trabalhada direito. É, nada foi trabalhado direito dentro do sentido de, dos personagens em si, né si. Tem personagens legais, interessantes, mas não, não é bem trabalhado. O que, que aconteceu
2: quando um estúdio ia perder os direitos do personagem se não fizesse logo o filme no passado, com o Quarteto Fantástico? A Roger Corman. O filme do Roger Corman. E é melhor que esse. Se você tá nessa treta, cara, simplifica, entendeu? Tipo, os caras querem fazer um filme do Quarteto Fantástico que não tem nada a ver com o Quarteto Fantástico, vai ser uma porra totalmente diferente. Se eles tivessem deixado os caras fazer o que eles quisessem, ia ser um fracasso menor do que o que foi, cara. Mas, Júlio, olha só, o filme ele não estava indo tão longe do
0: quarteto. Ele estava indo longe do quarteto que a gente conhece. Ele estava indo muito na linha Ultimate.
1: Ultimate é exatamente isso, né? O Reed vai trabalhar lá, vai trabalhar junto com a Sui, com, com todo mundo. Acontece um acidente com o teleporte para a zona... É negativa, só que depois eles passam a ser, eles todos serem usados pelo governo, não somente um ou dois e o Reed ser perseguido, né?
2: Cara, e, e essa, essa mania do vilão ele tem que estar tá ligado à origem dos heróis sempre. O Doom até é ligado à origem do, do Reed, né? No, nos
1: quadrinhos também,
2: mas não também, na forma como ganha poderes, é, é, é diferente, entendeu?
1: O Victor Von Doom na original ele só queima o rosto, né? É, fica...
2: ele é, ele é um adversário intelectual do Luigi, é. desde cedo, que depois por motivos diferentes eles ganham poderes e, e aí se tornam mais rivais ainda.
1: É, é mas né? o, o Victor von Doom do original ele não ganha poderes. Ele queima o rosto na, na mesma viagem que eles vão fazer, se não me engano, na queda da, da nave, um negócio assim?
2: Não, não, não. Tem não, nada... não, não, é numa experiência não, nos na quadrinhos. Faculdade. Nos quadrinhos é, eles, eles, faculdade eram, na eles eram alunos na faculdade, da minha faculdade, eles eram, eram rivais intelectuais e aí tem uma experiência é. que que o, que o Victor Von Dung tá fazendo Que o Reed vai lá e fala assim Cara, isso vai dar merda Se liga que não, cara, fica na tua aí fala assim, Cara, isso vai dar merda, hein Não, porra, vai faz... <risos> De, Deixa aqui que eu vou fazer uma grande descoberta E tu tá com inveja Tu tá com invejinha, seu filho da puta Aí dá merda, o cara queima o rosto E ele culpa o Reed Porra, tava avisando a ele que ia dar merda Ele acha que o Reed sabotou o negócio Uma porra assim então aí realmente eles não ganham poder, Ele não tem nada a ver com ganhar poderes, eles são, são conhecidos no passado e no futuro eles ganham cada um poder por formas diferentes. Pô, já fizeram isso no primeiro no, no primeiro não, né, no, no Quarteto Fantástico da Fox, né, no primeiro Quarteto Fantástico da Fox lá, de botar o Doutor Destino também no, no, mesmo, no mesmo voo que eles, porra, eles insistem nessa porra, né, cara é pra não é ter coisa... que mostrar duas origens, né, cara mas de repente não precisava nem mostrar a origem do Doutor Destino no primeiro filme ele podia aparecer com um rival já estabelecido sem precisar mostrar a origem dele, né, cara
0: o mais doído é que o Doutor Destino não é em nenhum momento. o Doutor Destino, cara. O Victor Von Doom ele não é em nenhum momento o Vitor Von Doom que todo mundo conhece, cara.
1: Ele é a, é, até porque ele não é, é Vitor Doom, né? É, é Vitor do Dovonesk, do 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 um negócio assim.
0: Então, mas assim, ele não é. Cara, ele é um piada de bosta animado que ele fala, ah, vocês não <risos> querem deixar eu fazer, eu vou, vou, vou poder todo mundo, eu vou poder. Sabe? Piada de bosta.
2: Adorei, adorei. Eu vou fazer pessoa. o bate, mano. Ele é um piada e bosta. É só curitibana, desculpe. Não, Não mas... eu
1: realmente gostei, eu
2: acho uma boa
1: só. Como foi uma coisa toda arremendada que eles foram tem que fazer esse roteiro, esse, esse filme. O plano do destino não tem lógica nenhuma. O cara é, se deixa ser é, resgatado para voltar, para matar todo mundo. Aí ativa o portal porque ele quer destruir a Terra para poder fazer do outro, da zona negativa, o seu reino próprio, mas o reino para ninguém, porque não vai ter ninguém. Então ele abre um portal, um buraco negro que vai destruir os dois mundos. Aí vai para o outro mundo e no outro mundo ele tem com os poderes mentais ele começa a construir o um, seu próprio mundo, sua própria cidade. O próprio universo É uma coisa muito Muito sentido assim cara.
2: O cara ficou louco né, de pedra Lá no, nesse outro mundo Nesse caso Foi louco de metal O louco né? de
1: ferro. Pode ser chamado Doutor
0: Destino Ele é o um Crash Test Dummy Destino
2: é, Crash Test Dummy É aquele que cantava Hum. <risos> esse aí Esse aí Mas o Mas cara O problema Eu acho assim Eu nem vi o filme Tô cagando regra aqui Eu acho que o problema Não é nem não ser Os personagens Que a gente tá acostumado Né cara é, O problema é Ser um filme merda É ser ruim né é, que é eu... se o cara reinventasse tudo, mesmo que os fãs ficassem puto da cara, que mudou um monte de coisa e tal. Se eu fizesse um filme legal, você podia até falar, aquele filme legal que não é do Quarteto Fantástico, mas não dá nem pra falar isso, né, cara?
1: O problema é exatamente esse, né, porque, assim, tanto esse, como ficou o filme, tanto quanto esse rumor do roteiro que provavelmente seria, os dois filmes não levam em conta, os personagens levam em conta o cenário megalomaníaco de ter que ter uma grande ação, alguma coisa, assim, mas os personagens em si, você não vê a desenvolvimento. O que é o diferencial, por exemplo, no filme da Marvel? Tem a grande ação, tem os efeitos especiais e tal, mas você se sente carisma pelos personagens, pelos heróis
2: aí é, é estranho que, assim, Poder Sem Limite, que é o, o filme projetou o Jorge Tranqueiro aí, pra até conseguir esse, esse, essa posição aí de dirigir esse filme, é um filme que contextualiza bem os personagens, né, cara? Que tem o drama deles, adolescente, tem, tem tudo bem amarradinho, né? É, mas assim,
1: mais fortemente o que se torna o vilão, né? Que é o, o, Norman, o Harry Osborne lá do Espetáculo Amaranha.
2: É, sim, mas os outros são meio estereotipados um pouco, assim, né? Mas, mas Foi não mais fica um... o troço. Largada assim, você consegue entender assim, subentender é. a, a motivação o... é, mesmo
3: focando no vilão, o heróizinho ali, ele tem uma trama, tá ligado? Tipo, vai, vai, vai envolvendo você entender o relacionamento da amizade dos dois, eles são primos, não lembro é o grau de parentesco. É um pelo amigo, que você só... tá falando, o Quarteto Fantástico é. eu não conseguiu ser nem o, o relacionamento de irmão
0: e irmã dos, dos Storm, cara. A amizade do Ben Green com o Reed Richards é. não, 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 não passa nada também, cara.
2: Tá, mas olha só, aí agora vamos ao ponto, né? O que, que vai ser do Quarteto Fantástico agora? Os caras já falaram que não mandou repor reporra nenhuma pra Marvel. E que vão fazer a continuação desse filme.
1: <risos> eu até defendo a continuação. Mas o problema é que é a Fox. Mas se não fosse a Fox. fosse outra, outra produtora. Poderia até funcionar. Porque assim. Apesar de dos personagens serem. ter trabalhado superficialmente. Apesar dos atores não terem sido tão explorados. Ou não mostrarem tanto assim. Quanto poderiam. Apesar que eu gostei da atuação. Não achei tão ruim não. É, dentro do que foi pedido para eles claro. Eu acho que tem como fazer um filme ainda bom. Você manter os quatro atores principais, no final desse filme ele se torna um quarteto fantástico, ele se torna uma equipe com uma sede, com tudo de tal. Tem como continuar a partir dali. Você pega um diretor que vai trabalhar mais uma coisa mais aventuresca, tipo o Mateoval da vida, e faz uma história mais aventuresca, mais heróica, pode até funcionar.
2: O problema é a carga negativa que é. esse filme já carrega, né, cara? Não é tipo não. um filme que não foi muito bem sucedido e tal, e a sequência pode surpreender, né? É um filme que... Porra, o nego tá metendo a malha, né, cara?
1: Descendo vai dar, pica, vai dar 15 dólares de bilheteria, o seguro. Eles falaram, em, antes de lançar o filme, de fazer um crossover com os X-Men. Isso poderia ser uma forma de tentar limpar um pouco a imagem dos personagens. Não sei se conseguiria, mas poderia ser uma forma. Eu não sei se vão fazer também. Não Meu sei se a foto se sua. É. Cara,
2: interagindo com os X-Men, cara. Em dois universos que, que nada nunca foi citado de um ter. Então, mas é
1: que tá. Um né? O X-Men tem que ver também. que O X-Men, a Apocalipse, ele se passa nos anos 80. Provavelmente a Fox não vai querer tirar a mão desses atores, se o filme ainda mais se o filme for bem sucedido, dessa nova geração. Então, o próximo que eles vai fazer, só vai passar provavelmente nos anos 90 também, ou ainda nos anos 80, sei lá. Então, eu acho assim, eles estão produzindo um filme dos Novos Mutantes. Se eles fizerem um filme dos Novos Mutantes, passado no presente contextualizando a escola como alguma coisa já, já fomentada, já fundamentada do passado, e botar esses novos mutantes para fazer crossover com o Quarteto, pode até ser que funcione. Eu não levo é muita fé, mas pode ser.
2: Se existisse
1: mutante no
2: universo desse primeiro filme do Quarteto Fantástico, deveria ter tido no mínimo uma menção a isso? Não tem isso no Meu filme. filme.
3: Ia ter tanto fuzué assim, de ter quatro pessoas com
1: superpoderes. Não, mas não tem fuzue. Não tem fuzué midiático de mundo, não. Quase ninguém sabe da existência deles. Não, mas o, o governo vai lá
3: e usa o um como arma e tenta capturar o outro, é porque, tipo, o poder não é um negócio tão comum
1: assim. O negócio deles é que os caras ganharam os poderes e eles conseguiram um portal para um outro mundo. A grande questão do filme do governo, primeiro, o portal era para poder eles pegarem recursos de energia de outro mundo, que era o que a Fundação Baxter queria, mas o governo queria um outro mundo para sugar todos os recursos materiais que pudesse. Depois que eles ganham os poderes, o governo pensa, não, nós podemos agora ir para este outro mundo e criar sol super soldados a partir daquele mundo. Os mutantes não são citados, mas não necessariamente eles não existem. Dependendo do contexto que estaria aquele universo com os mutantes ali no presente, já que os X-Men são dos anos 80, não sei como é que poderia ser. Não tem
0: link, Marcelo. Tu pensa que se for o universo dos mutantes, É o um universo que o Magneto já fodeu tudo, cara, sabe? No, no, não, no dia de futuro. Não. não necessariamente
1: não. cara. Aí não sabe como é que vai ser o X-Men Apocalipse. O X-Men Apocalipse, é, os, é mutantes, lindo, os mutantes estão em paz. X-Men Apocalipse eles estão em paz até o Apocalipse surgir. Então, tipo, você tem 30 anos de história aí para poder co construir as coisas.
2: É, eu, eu acho, eu acho que esquece essa porra, libera essa galerinha do barulho aí, eu sei que são todos os atores que estão na crista da onda aí, ou quase todos, mas libera essa galera pra tocar bateria, pra fazer outras coisas na vida. só balé. Entendeu? Isso aí, libera essa galera, começa de novo e usa o roteiro do, do, do Caio Oliveira, que postou no Facebook lá, Cantinho vai ser Caio.
1: muito melhor. Cantinho do Caio. Deve estar tá o, o Link aí, é bem mais bem construído do que esse, esse roteiro, né?
2: É bem
0: mesmo, mas, que é bem mais... Mas, mas assim, mas... mesmo que vá pra Marvel, tá todo mundo falando,
1: ah, volta pra
0: Marvel, volta pra Marvel. Eu acho que o quarteto foi tão queimado, por mais assim que tenha muitos, ah, alguns pontos positivos no começo do filme, que eu não sei nem se a Marvel daria conta de refazer
3: dá, isso.
2: Ah, dá, não. sim. Cara,
0: Cara que pudesse Bota Porra, no pudeste. trailer assim, ó,
3: dos estúdios Marvel... 500 milhão de bilheteria. Pronto.
2: Não <risos> esquece que isso não vai acontecer, infelizmente, mas a Marvel é deitar e rolar com essa porra, cara. Eu só
3: quero comentar um negócio, tá? a gente tá falando aqui de adaptação, de coisa que muda e tal. Eu queria comentar que eu, eu assisti aquele documentário sobre o Superman Lives, lá, o filme do Tim ah. Burton. Vocês assistiram o documentário?
2: Não, não tem que pegar, Ainda não.
3: Oh, que coisa sensacional, recomendo, já que ninguém assistiu, não dá pra comentar muito, mas recomendo, cara, porque tem os testes de, de figurino do, de Nicolas Cage de Superman, cara, impagável, maluquices do roteiro que o Tim Burton ia botar, o fato que o Superman não ia voar realmente, ele só ia dar grandes saltos. Porque hum. o Tim Burton não gostava desse negócio de pessoas voando. Tudo isso vale muito a pena
2: assistir. de é defensor dos frascos e dos comprimidos, que só pula. Tá certo? Sim. Que luta com uma aranha
0: gigante.
3: <risos> que luta com uma aranha gigante.
1: Ele é tão defensor e... do, dos frascos e dos comprimidos que ele é o que Nicolas Cage, né? O
3: Nicolas Cage ele, ele faria perfeitamente uma versão live action do Drup, o cachorro. Porra. Mas... Lembra que saiu as fotos daquela roupa maluca que piscava, cheia de neon? É,
1: que são os órgãos internos dele.
3: É, não, explicava por que ele usa, que ela não era roupa realmente que ele ia usar o filme inteiro. Era roupa de regeneração quando é. ele fosse morto pelo apocalipse. O melhor é a descrição do apocalipse, como é que ia ser o monstro do apocalipse. Ele não ia ser um monstro cheio de ossos para fora, ele ia ser um monstro formado por várias cabeças. E essas cabeças, é, isso é sério, tá? Essas cabeças, elas iam mudar conforme ele percebesse o, a emoção das pessoas. Então, quando ele estivesse lutando contra o Superman, a hora que o Superman fosse dar um soco, por exemplo, no, no estômago dele, no estômago dele ia aparecer o rosto da Lois Lane, assim, sabe? e ser, Meu olha, Deus. ia ser algo, cara, esse filme ia ser alguma é. coisa.
1: Isso me lembrou do, do, de 10 BCs para poderes. Esse romô do roteiro do, do Quarteto Fantástico, os poderes deles eram diferentes. Então, o, o poder do, do coisa, ele ia se transformar numa pequena bola do tamanho de futebol de pedra.
2: Uma vez Ai. isso aconteceu no colégio, cara. O pessoal tava brincando de jogar... Não sei o que, para pro outro cabecear, não sei o que lá e me trollaram, na minha vez jogaram uma pedra, eu cabecei uma pedra,
1: caralho.
0: Tinha uma pegadinha do João Kleber que era genial, cara, que era uma bola. Vamos
3: atentar ao fato que o Modeste utilizou as palavras João Kleber e genial na mesma frase. Para,
2: para, 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 para. Você tem certeza que você quer ouvir essa história do Modeste? É pesada. Coisas é, <risos> fortes,
3: Nunca, nunca em nenhum podcast da Podosfera brasileira se
0: ouviu uma história dessa. <risos> o Brasil vai parar. <risos> o cara jogava uma bola cheia de pedra. O ia rolando. Quando tava passando aqui na rua, chuta aqui, chuta aqui pra nós. O cara vai seco pra dar aquele, aquele chutão. Chuta aquela bola pesada de pedra, cai pra uns pacotes. Tem umas pegadinhas bacanas. Tá, era só isso.
1: Então vamos para a leitura de comentários Dos podcast. no Momento Areva 3 e versos né, Sonhadores e Seriados e eu queria que o senhor Júlio começasse fazendo a leitura do que ele selecionou aí.
2: muito bem o Secred Kleber escreveu aqui quer dizer que o um Modeste toma banho, passa perfume e se depila para encontrar com a amante mas usa cueca bege com elástico frouxo quando tá com a esposa muito bonito e aí seu Modeste, o que o senhor tem a declarar? Que eu fico realmente muito bonito com cueca beijic e
0: elástico com frouxo.
2: <risos> Puta que velho.
3: irmão com essa imagem.
2: <risos> Olha o do Luciano Abraão aqui então, o fã do MDM. Sabe a lanchonete que tem Wi-Fi onde eu baixo o podcast? Acho que não estou sendo bem visto por lá. Já que costumo ocupar uma mesa por três horas enquanto meu consumo não passa de uma mini latinha de refrigerante à base de capim mate couro. Meu Deus. Ele não, não, Obrigado. O dono do lugar sempre faz uma careta quando me vê. A boa notícia é que quando tem poucos clientes, dá pra pescar o sinal da calçada. <risos> tá certo que a conexão fica caindo, mas de qualquer forma é um lucro. É só me esconder atrás de algum poste ou um carro para não dar bandeira. Agora eu só preciso descobrir qual o horário de menor movimento. Chupa seu alvarenga. <risos> É, Luciana Brama, suas desventuras em série pra conseguir o um acesso de Wi-Fi, realmente, cara, dá um filme isso aí, hein?
3: Deu uma propaganda, não sei se você demitiu uma propaganda que um casal ficava entrando nos lugares pra roubar o Wi-Fi.
1: Moura, você vê algum comentário
3: aí? Eu só vou ler aqui o comentário do nosso amigo Richard Pinto, que eu não sei porque que ele falou isso, mas ele falou uma verdade que o Mandarim galhofa é a única coisa que presta no filme. Imagino que ele esteja falando de de Ferro 3. Na verdade, a coisa mais legal de de Ferro 3 é Mandarim Galiofa, Viva Ben Kingsley e chupa haters que não gostou do, do Mandarim ser Galiofa.
0: O One Master foi fazendo as perguntas dele provavelmente enquanto ele ouvia o podcast Que ele vai fazendo meio que na ordem né? Perguntas que me fiz durante o podcast Sobre Convergence E a Dona Troy como fica nisso? Não sei Sobre o filme de cena, vai dar merda? Provavelmente Sobre a série da Super Moça Não incomoda vocês que a Super Moça, que já veio crescida de Krypton, tenha escolhido ser uma secretária? Por que me incomodaria isso, One Master? Sobre Sense8 O ônibus em Nairobi são os ônibus mais legais do mundo? Acho que não Sobre a série do Demolidor, Jesus Terran é pau no cu? Provavelmente, eu não, não conheço ele pessoalmente. Sobre o universo sombrio do Bruce Tien, o episódio de Superman não fez vocês acharem que Men of Steel mais merda, ser mais merda ainda? Olha, One Master, eu não precisaria disso pra, pra achar o filme, o filme do Men of Steel uma merda. O que eu achei é que o Bruce Tien, onde ele põe a mão, tudo fica legal. Esse Gods and Monsters é muito bacana. Achei a melhor coisa que eu vi até em muito tempo
1: vocês acabaram de ouvir que o Modesto disse que os ônibus em CC8, lá na Europa provavelmente não são os mais legais mesmo que um esteja pintado o Vandame e se chama e Vandame o ônibus, ônibus. <risos> formação inusitada agora hein ônibus com Vandame não são interessantes cara eu moro em Curitiba
0: melhor sistema de transporte público do Brasil babaca
1: tudo bem É, então <risos> Então vamos para o outro podcast, né? que é o podcast 200, nós fizemos nosso podcast o Areva Show, agora curiosamente, eu não sei vocês, mas temos outros comentários, mas basicamente são todos dando parabéns.
2: É, mas eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu não gostei desse podcast, que pela primeira vez eu fiquei muito decepcionado com a imagem do podcast que o Moura fez. Uma palhaçada desnecessária ali, entendeu? sobre o meu clube, que eu acho que foi de mau gosto, foi de mau gosto. Assim como foi de mau gosto minhas piadas flatulentas, que depois eu fiquei com vergonha alheia de ter, não ter conseguido pensar em algo melhor durante o podcast. Foi de muito mau gosto esse, essa imagem, tá, agora Lamentável, estou decepcionado com essa pessoa.
1: É, pra quem não, não, não viu, ou não estava... Não
2: não, 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 precisa vendo não, não no
1: de Não, tem que explicar para as pessoas não, que estão não, aí. Não, quem
2: quiser e... que vá lá e, e, e
1: veja, não, 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 não quero explicação sobre isso, por favor, eu lhe peço encarecidamente. Então é. tudo bem, vamos lá no, no Areva Show, o podcast Areva 200, então, que dá hits para nosso site, isso é bom. É... <risos> e vejam lá qual foi a piadinha que teve relativo. Não,
2: a... não, não vejam não, não vale a pena.
1: Os comentários todos foram dando parabéns a nós por termos feito 200 podcasts o carinho é sempre importante e tivemos até umas homenagens feitas pelo Luciano branco que mandou uma quadrinização do agente da Uareva lá Pô, que a gente isso, fez isso foi muito foda cara e ficou show pra caramba, ficou muito bom vai estar aí no comentário do podcast, provavelmente se não se perder no espaço sideral. E aí, se vocês querem ler algum comentário ah, específico...
2: Ah, citar as pessoas que falaram aqui, né, o Caidaço Boy, um tal de Rafael Rodrigues, não conheço esse rapaz, o Onio Master, Fernando Fonseca, também não conheço muito bem, é, Luciana Abraão e Leão do Norte. Agora, o Onio Master é que gerou um certo certa, <risos> questionamento, né, ele, olha, eu acho, só acho, que aquela não é a Camila, sempre indo a voz da Camila, na participação da Camila, é, eu acho que talvez porque o áudio não tava muito bom, né, a voz dela ficou um pouco um pouco diferente, mas era a Camila sim, One um Master.
0: Legal a reação dela.
2: Oxi, o
0: que que esse cabra não acha que sou eu? É, pois era, pois era.
2: <risos> e ele quer fazer também uma arrecadação, por um minuto eu não iria começar uma arrecadação, campanha de arrecadação de alimentos para Chris Petra. O problema não é que a Chris Petra está passando fome por necessidades financeiras mano, um Master. Ela estava com preguiça de cozinhar, é diferente, cara.
1: É, é isso aí. Então vamos para o próximo podcast já. Podcast Foreva 201, um novo humor na TV. Esse tema é sensacional e fantástico que gerou vários comentários e vi até imagens inusitadas aqui
2: antes de começar a leitura eu gostaria de fazer um pequeno comentário eu vejo tantas críticas a esses podcasts de novela aos podcasts de televisão, tudo que envolve televisão todo mundo falando, porra, caralho vocês estão falando dessa merda, não sei o que são os podcasts que vocês ficam comentando fica é. os outros não eu vou parar eu, de fazer eu... entrevista com, com o Danilo Berucci, Podcast 200. Vamos falar só de novela nessa porra, que é isso que vocês Sim. gostam, Cacete.
3: Eu, eu, eu já propus isso, fazer, ao invés de a gente ficar... Ah, o que, que a gente vai falar? Vamos falar sobre a nova mega-saga da DC. Não? Vamos falar sobre a relevância dos quadrinhos nacionais. Não? Vamos chamar um roteirista famoso. Não, a gente podia simplesmente fazer o resumo da novela na sexta-feira. É,
2: pode pegar aquela, não, o resumo da novela. Não, sai no jornal o resumo da é. novela. Então vai, o cara que vai,
3: que vai ali e Segunda-feira,
1: comendador descobre que mandaram matá-lo. Faz um bloco da Rita Resumo da novela, outro bloco das expectativas para o novo lançamento da novela que vai sair. É. E, e você parceiros... acha
2: que a Ritinha está grávida de verdade? Ela inventou isso para prender o Carlos José.
3: No próximo bloco, vamos debater Babilônia.
1: Fracasso ou uma novela incompreendida? Malhação, a vigésima temporada. Para onde vai? Então começa aí, Modéstia, Lena aí, os seus comentários então. Então,
0: eu queria muito responder o Animaster porque ele faz um questionamento que eu posso responder pra ele aqui. Eu me surpreendo com o, com o tanto que vocês ainda assistem TV. E TV aberta ainda mais. E como assim Chaves não teve nada polêmico? E os energéticos, que até hoje eu não sei o que é. Os energéticos, o Animaster, era da crise do petróleo, porque na época que foi feito o Chaves. Tava tendo a crise do petróleo, então os energéticos eram gasolina, toda aquela parte de produção de energia. Era esses energéticos, era ter ao preço de petróleo, então os energéticos eram um problema. Tá explicado, One Master? Sério, Muito obrigado,
1: Modeste, porque eu nunca sou visto. Porra! Sério, cara, eu tinha, eu tinha certeza que tudo era movido a Red Bull e, e, e outras coisas, esses anos os energéticos. Não, mas eu não fui irônico, ah. eu sempre pensei que
3: era
0: é uma coisa que eles tinham inventado na dublagem, assim, só de sacanagem pra viar, que chave já dessa. <risos> Na época de crise de petróleo, energéticos é por causa disso. Pô, a Duna é baseado nisso, gente,
1: credo. Chamou de burro agora, hein? Eu não deixava, não. Tu viu o que, que ele falou? Na época
3: que Chaves foi feito. Na época que Chaves foi feito, meu pai e minha mãe sequer tinham se
2: conhecido ainda. Então. Tá vendo a vantagem? A vantagem de você não suportar Chaves e não ver Chaves. Eu não fui chamado de burro. Porque eu nunca vi essa merda, eu vou tenho essa dúvida.
3: Modéstia já estava por aí, sério. Lepe pimpão brigando em torcida organizada e meus pais não tinham se conhecido ainda. Então, tá explicado por que, que eu
1: não sei. O Richard Pena ainda falou que é que eu espero que nos empregos civis deles, eles sejam pagos para ver essas merdas. Infelizmente, não. O Richard não é pago para ver TV. É,
2: tá falando isso. Tá cagando, cheiroso. Foram 12 comentários. Mais da metade são dele. E ele tá reclamando. É, como se ele... Ah, não. Eu não me misturo com esses assuntos. Não, isso que o Richard
0: Pena Colocou aqui uma foto do Fiuk com o, com o Murilo Conta aqui no é, comentário.
2: Pois é,
1: pois é. Tipo, né? Assistir a Malhação com gosto.
2: Rapidamente, vamos lá. Os comentários do Richard para também como ele não gosta dessas coisas e acha que a gente é, a gente deve receber pra ficar ligando essas coisas. Olha lá, você também recebe, gente. Olha lá. Mion era o vilão que disputou Sandy com o Paulinho Vilhena. Olha como ele manja no assunto.
3: Não, não manja porra nenhuma. Porque o Mion, ele era o amigo nerd judeu do Paulinho Vilhena. Ele não disputava a Sandy com o Paulinho Vilhena. Ele é, não era vilão. O vilão primeiro era o Boca, que era o Boca de Lixeira, e depois era outro cara lá, whatever,
2: que não lembro agora. Então não entendi nada mesmo. Achei que a gente se salvou. É, ele falou aqui que profusão existe sim, não faço a menor ideia do que, que significa. Torcendo para não ter ninguém defendendo o Gentile, se fudeu, porque é óbvio que o Modeste, né, tinha que modestar, como ele mesmo disse aí. <risos> tinha que defender aquela merda do Gentile, né? É, é, e o outro é respondendo um outro comentário. Eu não vou falar porque pode dar spoilers.
1: Pois bem, então vou ler os outros comentários aqui que sobraram. O Mega Mendigo falou que o Zorro era bem legal no seu início. Alguns quadros eram muito bem bolados, como por exemplo da Banda Podre. Esse era sensacional. Não lembro. Eu o que só era. lembro do Saraiva. É, Saraiva!
0: Qualquer... Era o Rassum que fazia junto com o
3: Bani, né? É verdade, era o Rassum que aparecia no final e dizia... É, que... é. falava
2: ele falava aquele bordão final, né? Seu
1: Sarai, o senhor por aqui. É, e continuando então os comentários, nós temos o Corredor Ortográfico, dizendo que chegando tarde, porque só uso pelo RSS, da Rede ah, de Silvio. mais tarde
2: do que a gente lendo não tem, então você tá no <risos> mesmo tempo que os outros... <risos>
1: Tá lá na rede do Silvio Santos lá, o RSS, e eles diz Acho que esse o um monta TV aberta sofre de um problema sério, agradar todo mundo. Não diga. Quando alguém diz, a maioria desses programas passa tarde da noite, mas acredito, o tempo que crianças dormem antes das 21 horas passou a tempos. É complicado fazer humor para quem acha que as tramas das novelas são muito elaboradas e difíceis de acompanhar, e ao mesmo tempo para quem possui conhecimentos um tanto mais avançados. Então, é isso que a gente falou até da, da questão de ser de massa, né, de ser geral para todo mundo. Então, fica, às vezes você tem que equilibrar, e aí, às vezes é muito complicado equilibrar tudo.
2: É verdade. Não, tudo que ele falou aí procede.
1: E o Júlio agora parece ser um advogado, né? É isso aí, Mertiz, mas aí temos...
2: Procede, vai ser incluído no alvo.
1: O Luciano Abraão falou, né? Fala pessoas, para mim, um dos melhores programas de humor recentemente é o Estranhamente, do Fernando Caruso. Nunca vi, mas eu sei qual é. Ah, Fica
2: eu já vi. Como... É legal, é legal.
1: Eles também adoravam TV Pirata e o Cacete do Planeta, mas só quando era mensal. É, mas vocês come, comeram moça com o Reader de novo, porque, pois a coisa mais hilária e não sei se que já vi na TV foi o casamento da Angélica com o Fiotz. Que nome feio Digo Hulk Quem é Filtz para ele fazer essa referência Não, não sei
2: não
1: Foi tipo em O Hobbit Onde uma elfa Se apaixonou por um anão É cara né
2: Aliás um, um adendo Que eu faço aí Tinha um Eu não faço a menor ideia Não lembro do nome do programa Tinha um programa Do Fernando Caruso Que eu achava até mais interessante Que o Estranhamente Que era um que ele fazia Tipo intervenções Aquela época que tava Famoso esse negócio De ter intervenções No meio da rua Ter Como é que fala o nome Dessa porra É que ser agora o nome você fazer uma coisa inusitada assim no local público assim várias pessoas não atentado sei o que ao poder porra ah aqueles ah eu tô ligado mas não lembro o nome também. Ele fazia isso, era um programa interessante, assim, que ele ia pra vários lugares, ia na faculdade, começava a fazer um monte de zoeira lá e tal, e o pessoal entrava no clima, criava situações inusitadas, assim, em locais públicos, assim, e era, ia em locais que as pessoas estavam de bom humor e ficava tentando fazer as pessoas rirem e tal. Curioso, assim, porque tinha a situação de ser realista, né, e não ser um humor escrito, né, quadro, esse tipo de coisa. Posso fazer um adendo rapidinho?
0: Vocês se lembram de como começou, onde surgiu o senhor Luciano Huck na TV brasileira? Noga. Não, cara. O Otávio Mesquita, ele era guru dos plínios. O Luciano Huck, o guru dos plínios, ele começou a fazer coluna social em festa junto com o Otávio
1: Mesquita. Claro, porque ele é um empresário, filho de empresário, que entrar na televisão, então ele pagou pra entrar. Temos pra encerrar o Super que fala, as pessoas reclamam sobre como o politicamente correto atrapalha o humor. Eu penso o contrário. Politicamente correto, que é uma forma de censura, obriga o humorista a ser mais criativo e inteligente. Se não fosse pelo politicamente correto, provavelmente ainda teríamos o de piadas do Tom Cavalcante onde temos uma dezena de comediantes que só sabem contar sempre as mesmas piadas. E aí o Richard Pinto respondeu, dizendo que quem reclama desse problema, entre aspas, e acha que ser preconceituoso é um humor inteligente, finge que esquece que não tem esforço nenhum em pegar coisas do leque histórico de escrotidões contra grupos marginalizados e usar. né? E aí eu acho que um pouco esse... eu pelo menos penso um pouco assim, como o Richard falou, de que ser contra politicamente correto é uma forma de usar piadas velhas contra pessoas marginalizadas para ganhar risadas. É porque tem aquela, ve aquela velha história de tipo... Ah, mas
3: na época dos trapalhões... Podia fazer piada com o Mussum... Podia fazer piada com o Zacarias... Blá, 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 blá. Ok... Só que cara, o tempo passa né cara... E tu fica fazendo a mesma piada... Né? Vamos, vamos fazer piada de, de negro... Vamos fazer piada de viado... Vamos fazer piada de sogra... sabe tipo Chega uma hora aqui né... Vamos, vamos evoluir um pouquinho o pensamento...
2: Fazer umas piadas mais inteligentes... Eu concordo com tudo isso... O que eu acho que acontece é o seguinte... As pessoas... Acham que estão sendo castradas na sua liberdade de não poder falar o que elas querem. Acusam de ser, tipo, uma censura, uma ditadura, não sei o que lá. É a Dilma, é o cacete a quarta. Mas, cara, é tipo assim... É, é isso mesmo que o Richard Pinto falou, cara. Cara, se esforça pra fazer uma coisa diferente, cara. Tenta, Porra, o Monty Python fazia humor com o inusitado, cara. E... Trocentos anos atrás e é foda até hoje, cara.
1: E nem é, eu de cara dizer que a censura não é censura, porque censura é você nem falar a piada, porque você vai ser repreendido antes de falar a piada, porque você vai ter que passar a piada por um crivo sensorial de um governo, isso é censura, na época da ditadura era assim. Hoje em dia o que acontece é você pode falar, mas aí provavelmente alguém vai processar você por você ter falado aquilo.
0: Tanto para uma para essa comédia que, eu super, que o Super e o Richard Quinto defendem, quanto tem um público, justamente para essas piadas mais antigas, esse jeito antigo de fazer comédia. Talvez por eu ser uma pessoa mais velha ou por ter uma cabeça de velho, eu assisti, eu parei para assistir a ser Nossa essa quinta-feira. Eram só piada de gay, piada de meu destino, piada de velho, piada disso, daquilo, aquilo outro, e eu ria. Que esse tipo de comédia Baseada em estereótipos Como foi colocado Ainda funciona Eu não vejo Pelo menos eu Luiz Modeste Não vejo como uma coisa Ofensiva
3: Aí, aí nós vamos entrar numa seara bem complicada Porque assim, você, Luiz Carlos Modeste Não vê uma coisa ofensiva Ou uma piada contra gays Ou negros ou nordestinos Sendo que você não é gay Nem nordestino e nem negro, tá ligado? Então tipo, o lance não é a censura O lance é assim, ó O cara que reclama assim, ó Aí ah, eu não posso nem mais fazer piada Aí me censuram Não, ninguém tá te censurando, cara Assim como você pode fazer a piada Eu tenho todo o direito de virar pra você e dizer assim, ó Cara, sua piada foi escrota pra caralho O que o cara não é ouvir isso, sabe, eu quero fazer a piada, mas eu não quero ser criticado, eu quero fazer piada e que ninguém diga assim, cara, isso foi escroto, não, você tá tirando o meu direito, não, tu tem todo direito de fazer piada, tem todo direito de virar pra você e dizer assim, ó, eu e quem mais se ofender dizer assim, ó, isso foi escroto pra caralho.
2: Às vezes tem exageros, né?
1: Toda coisinha que assim, toda coisinha que eu falo, o pessoal vem no mal e tal, bicho, olha só, realmente, às vezes acontece, às vezes a censura, a censura não, né, mas assim, a crítica... <risos> Muito, muito você quer, por exemplo, você deu o um exemplo dos trapalhões ali. Eu sempre vi os trapalhões
2: como uma coisa
3: inclusiva. É, é. Só pra entender o que eu quis dizer, eu acho que não posso ter me expressado mal. Mas é que eu tô dizendo que usam deste argumento dos trapalhões para fazer piadas contra, entendeu?
2: Vou dar um exemplo aqui de uma coisa, por exemplo. O... Tem aquele documentário que é bem interessante que é O Riso dos Outros, né? É, aquele um documentário? Uma coisa que me suma a é que tem o arco de e ele fala assim.
0: Porque
1: a diferença é quando, por exemplo, você definir, sabe, bem que determina isso, né? você definir qual a pessoa está sendo preconceituosa, é quando, por exemplo, você está no aeroporto e você, a pessoa fazendo a piada.
3: Aquele discurso que ele fazia de pobre, de horror a pobre, não sei o que e pobre que manda vai à praia e blá. blá, blá.
0: Eu tenho ouvido, eu ouvi tudo o que vocês falaram, eu ouvi, dou razão em tudo que vocês falaram, mas eu acho que pro grande público, pra grande massa, ou vamos dizer, nem, nem eu acho nem tanto a parte, eu não vou nem colocar isso como grande público, senão vai parecer ofensivo também. Mas assim, se você pegar os comediantes que estão em destaque hoje pra, em muitas, tanto em stand-up quanto em TV, até mesmo o pessoal que, queira ou não, pra essa nossa da audiência, pra essa nossa é assistida. <risos> Cara, são pessoas que vão justamente no contraponto do que vocês estão falando, cara. Sim, merda, faz sucesso, cara. cara aí que tá, baseado em que merda? Bom, mas acho que esse é um, um assunto que tá se estendendo pra caralho, que tá quase enquanto podcast. Mas assim, eu acho que tem público pra tudo, tem tanto público pra merda quanto público por mais... Eu cara, sei, Mas, mas assim, modéstia, o, o, o fato de, ah tá, foi
3: sucesso, o Danilo Gentili dá da audiência, só que o que se discute é, o Danilo Gentili vai lá e faz uma piada de... em cima de mulher, em cima de estupro. Aí, uma galera acha engraçado, várias mulheres se sentem ofendidas, vão lá e dizem, cara, isso foi escroto. E daí ele fala, ai, aí os defensores do politicamente correto, não posso falar nada. Cara, você pode falar o que você quiser, só que dependendo do que você vai falar, uma boa parcela da população vai olhar pra você e vai dizer, cara, você tá sendo um escroto. E ele não quer isso, sabe, esse comediante... <risos>
2: Ele não admite que as pessoas chamem ele de escroto, achem que ele é uma pessoa escrota porque ele tá fazendo isso em prol do humor. Aí você pega um cara que tá sendo é, processado por uma atitude racista, por um comentário que foi julgado racista e tal. Ele vira pro cara que tá processando ele e fala assim, tá, pô, e quantas bananas você quer para esquecer isso? Cara, ele não quer ser achado escroto, cara. Não dá pra você disso dissociar uma atitude escrota dessa com mais uma piadinha. Ah, foi só mais uma piadinha. Não dá, cara. O cara é muito escroto, cara. Não dá é pra verdade. depender Ô, um cara desse, ah. bicho.
1: Então fica aí pra os ouvintes aí. É o documentário O Riso dos Outros. Lá. Vejam lá no YouTube. Ou vai ter link, espero eu. E fico feliz em saber que o Modesto ri de piada é de nordestino, né? <risos> Ai,
0: Também como eu ri de piada de cordo, cara. Como eu ri de piada de careca, como eu ri de... sabe? É, porque tu eu, é nordestino, eu... né? Tudo bem. Ah, tá. Tá, tá bom. Então vamos vamos o Alto da Compadecida.
1: <risos> Mas o Alto da Compadecida não eu não, eu não rio, eu não rio do Alto da Compadecida por eles serem nordestinos. Aí vamos entrar em outra discussão, porque não é para eles serem nordestinos que rir. rio. Round and round and round and round. Você sabe que
2: tem <risos> gente que ria, né, o, o, o Márcio? Só porque tem o sotaque no destino já já tudo engraçado, né? É, pois
1: é. é. é no meu caso, <risos> não, imagino, não. Vamos seguir então para quem ainda tem mais três podcasts. A gente passou uma vida inteira conversando sobre isso. Temos podcast 202, a volta dos que já foram. Que a gente falou de podcasts de coisas que a gente gostaria que voltasse. senhor Júlio selecionou algum comentário?
2: Rapaz, 16 comentários, vamos lá. Vou selecionar meio aleatoriamente aqui. O Rayver falou aqui, ó. Marcelo, no próprio desenho do Caverna, foi revelado que o Vingador é filho do Mestre dos Magos.
3: O episódio que, que revela que o Mestre dos Magos é pai do Vingador é aquele que eles encontram com o Ratinho. E daí tem o teste de DNA e... e revela. <risos>
2: O Richard Pinto, a gente falou, né, sobre, sobre aquelas revistas que tinham de celebridade, como é que seria hoje em dia, né? E ele falou, está acontecendo. Ele botou o link página do Fernandinho e Sorocabinha. Que merda! Que tem. merda! E tem 20 mil likes. Que merda!
3: Tá voltando, gente. Vai ter também. Luanzinho, a é. turma do Luanzinho. Aí tem, tipo, o Michelzinho, Telózinho.
2: E o Rever que mandou pra mim aqui uma matéria sobre o super-herói americano. Valeu, Rever.
3: Moura, algum comentário? Ah, o One Master aqui falou, segundo o grande humorista Zé Lezin da Paraíba, o fato dos cantores e bandas de sertanejo e forró atuais ficarem falando o tempo todo o nome da banda ou do cantor durante a música é porque senão ninguém ia conseguir diferenciar. Pior, é verdade, é um boa justificativo, porque <risos> é eu consigo. É verdade,
2: mas o Charlie é, Brown somente... não precisava disso, né?
3: Tem que ter o um cara falando, né, Gustavo Lima aí, você tira ele, porque senão eu não sei se é o Gustavo Lima, se é o Teodoro, como é que é? é, o Fernando Sonocarraba, não sei.
2: Se <risos> é o Moçotana.
3: Né? Se é aquele que tá na malhação agora, que eu não sei o nome, eu aposto que uma dessas deve saber. O que que tá na malhação agora? Tem um cartão de setanejo que tá na malhação. Será que como
0: é o Lucas?
2: Ele é. é gatinho. Como é que é? Lucas Luco.
3: É esse mesmo, é esse mesmo. Não falei que o Modeste ia saber?
2: O melhor foi a justificativa. Será que é esse aí? Porque ele é gatinho. Ele ah. é, 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 é bonitinho, ele
0: é novinho.
3: É, Ô, Júlio, eu não sei o que te surpreende porque o Modeste não me engana mais faz muito tempo.
2: <risos> 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 tá certo. É o cara igual de mim, velho.
3: O Richard Pinto aqui falou dos seis bionicos e centurions repetiram na virada dos anos 90 para os anos 2000 na Band. Talvez seja essa a conexão. Fez a conexão X-Centurios e os seis biônicos de confundir o que, que era o que, mas talvez seja não, eu,
2: acho ah, eu, eu acho que eu acho que eu trocturei eles aí, eu não tenho
0: certeza. É. Centúrio é aquele que parecia um Lego, que a armadura colava neles, assim, eles falavam força extrema, e um voava, um era por terra, um era pela água, assim.
3: Mas até aí o dos Cavaleiros do Digo também voava essas assim, armaduras
0: e colava neles. Mas eles usavam tipo uma roupa com aqueles buraco de Lego e as armaduras
2: é. encaixavam.
3: Você ah, deveria ter eu. participado
2: do podcast, tá vendo? Que aí você teria elucidado Não, mas... isso. Tava né? Dodói, desculpe. Modestei. Eu tenho duas, dois pra falar
0: aqui. Olha, gente, desculpem. se tem bastante gente que falou aqui, mas eu vou poder citar só dois aqui. Primeiro, o Richard Pinto, já citado, ele colocou aqui um, uma matéria, um link pra uma matéria e colocou o Modest vai ficar bolado. Então, é uma matéria que fala sobre, até coincidentemente, como o Hulk Hogan foi banido da história da WWE, até como Hall of Famer, por causa de um comentário racista que ele fez em 2012 que agora veio a baila. Não, não vou ficar bolado porque o Hulk Hogan também... E aqui o Luciano Abrão, ele fala que uma das coisas que mais podia uh, voltar é o iogurte e chambursi. Não tanto pelo sabor que devia ser melhor que os atuais, mas porque vinha com brindes geniais e vinha mesmo, cara. Falando em sabor antigo, eu quero melhor que os atuais. Podia voltar as receitas originais dos Cebolitos. Zambinos, cara, aquele sabedinho de pizza um Chibis que era muito bom. Danap. Babalu Banana, que só eu gostava pelo jeito do banana do melancia. Chocolate surpresa que não tinha nada diferente do chocolate, era só figurinha. E o sorvete ziopa. Puta, tinha muito bom o sorvete ziopa. Sei que ninguém perguntou, mas vai à minha lista de outras coisas que deveriam voltar. A série Herói por Acaso, Flash dos anos 90, e não é essa passada atualmente, que não é a mesma coisa, Blade Hammer, Manimal Auto Man, Hulk e Mulher Maravilha Ah, só pra você saber, Hulk e Mulher Maravilha Passa na rede Brasil O desenho dos Super Amigos, os X-Men dos anos 90 Animaniacs, Luna e Tunes e Butterhead, os programas TV Colosso, Armação Ilimitada E TV Pirata, além da banheira do Gugu E do Gibi da Angélica, que por sinal Está nesse banner
2: Depois ele falou mais aqui, falou o programa do o Desenho do Doug o Gibi dos Trapalhões Adultos Antes daquele que eram crianças Muito que melhor tal? do que aquele que crianças Dos Trapalhões Adultos esse que ele tá falando é o da Block, né, Júlio? Eu Isso, pela... era muito bom, cara. As paródias eram era, era muito engraçadas. Tinha paródias também, cara, num outro esquema, né? Menos, menos fofinho. O não... com Bacon falou aqui, ó, o Doug voltou pela Disney e foi ó, uma bosta. <risos>
3: Ah, pior que foi mesmo Eu lembro quando foi, começou o Disney Porque o Doug original é sensacional Mas o da Nickelodeon Mas aí quando voltou pela Disney ficou
1: uma merda Por sinal tinha uma postagem no, no Areva falando sobre a homenagem Que o Bira, que era um dos desenhistas Sim. roteiristas, escritores da época do, Desse time da Block fez para o gibi e tanto pra os quem trabalhou com a revista né E aí ele postou lá Depois botou, botou, botaram o link espero
2: Muito merecido a homenagem Muito merecido relembrar o acreditar essas pessoas, que esse é foda. Agora, rapidinho, esse negócio de voltar, tem muitas coisas que eu concordo aqui com o Luciano e o Abraão, mas assim, voltar no sentido de passar de novo, né, cara? Que imagina, tipo, a armação limitada hoje. Eu estando, tava pensando
3: nisso no... agora, porque o caderno do <risos> eterno, o André de Biase tá foda, né? <risos> É, André sim. Beltrão ainda tá de boas, de boas, André Beltrão ainda podia fazer uma, da, dar um caldo de Zelda
2: Agora... não, não, há, não há substituto para o chefe
3: né cara, não é, 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 é vilão né? Mas o André de Biazzi, cara, ia botar uma peruquinha de cabelo <risos> loirinho no André de Biazzi pra ele voltar a menino do Rio que
0: que cena, né? Existe um canal na TV, acaba chamado Viva, tem muita coisa que você vai gostar lá
1: então, eu vou ler aqueles que sobraram. Tem o do Fernando Fonseca, que ele disse que foi um muito bom podcast. E particularmente, que queria muito que uma série chamada Contratempos voltasse que era uma série lá de Viagem no Tempo, né? Se não me engano. Pipoca com Bacon disse que uma desculpa para a TV Colosso voltar é só querer um canal no YouTube e utilizar lá. Realmente até a sua lógica. E aproveita o Chris Prete para fazer as aventuras do filho do Magnum Não, por favor, não. E se for parceiro. Filho é do Magnum tem que ter bigode. Ninguém fica bem de bigode. Hoje em dia tinha que só o Tom Selleck mesmo e se for pra ser galhofa, que faça um homem de 6 milhões de dólares com correção monetária, né? Que era o projeto lá que, com o Tim Curry.
0: Galhofa e bigode, que fica bem Will Ferrell.
3: Não, Will Ferrell fica bem em nada, só no âncora aí, olha lá.
1: Ah, ele fez melhor que a ficção, é legalzinho. E pra encerrar, ele botou que os Cassão vão voltar, agora, com a equipe feminina, na verdade, e me disse que nos quadrinhos pela IDW já tinha aparecido uma nova formação, também feminina, realmente, eu nem conhecia, e que em dos anos 90 fizeram animação chamada Stream Ghostbusters, que eu, eu já, acho que já cheguei a ver alguma coisa, mas não é essas coisas todas. É anos 90, né, tem que ter Extreme na frente.
2: Quando eu vi, achei uma merda, mas também não era, eu não era o público-alvo,
1: né, então... É, pois é. Por sinal no filme agora novo, dizem que o Bill Murray fez gravar uma participação. É, parece planta. que ele
3: vai ser o um macaco um
1: gorila. Podcast Uareva 203, o astronauta Danilo Beruti, da entrevista do Danilo Beruti sobre o MS e é o MSP o astronauta. Teve alguns comentários, na verdade, poucos, são cinco comentários, elogiando o podcast, dizendo que é o melhor da, da face da Terra, vale mais do que uma barra de ouro. E, e só elogiando o podcast e o Danilo, né? Então a gente vai meio que pular, já que não tem nada mais específico. E vamos então para o podcast areva 204, Homem-Formiga Super Filmes Improváveis Que tem mais comentários do, do, do Onimax E do Richard Pinto somente praticamente E mais ninguém né Júlio, você quer ler algum comentário desses desse, cinco? comentários do Onimaster, de um ficha
2: É, vamos ver aqui. O, o Onimaster falou um pouco sobre a origem, explicou um pouco sobre a origem do manter Daga, né? Leiam lá, vão lá no, dê um cliques e leiam lá, que ele explica. É melhor do que eu ficar relendo isso aqui tudo. Aí ele falou do Homem-Formiga aqui. Nunca me importei tanto com o Homem-Formiga como com esse filme. Assisti três vezes no cinema. Não só você, Master. ninguém nunca se importou com o Homem-Formiga antes desse filme. Aí ele falou várias coisas sobre o filme aqui, Foi gostou do visual, gostou do é uma história de sucessão e não de origem que a interação dos dois formiguinhas lá, o Scott Lang e o Hank Pym é legal, falou que foi muito foda quando o Hank Pym um o Tony Stark, tô falando tecnologia de verdade, não desses brinquedinhos do Stark, falou que a Halley Atwell vai aparecer em todos os filmes da Marvel, ele agradece por isso aí falou aqui, a questão da loucura do Jaqueta Amarela eu entendi que era porque ele estava exposto às partículas enquanto trabalhava com elas, e ele estava tentando recriar a química da fórmula é, não, não, não é cara não muito mal explicado o Hank Pym fala que dá a entender que é o uso constante, parece que é o uso constante que, que afeta a pessoa e o cara não fez uso constante porra nenhuma não, não, não colou e aí ele termina, se o homem formiga tivesse sido feito nos anos 90, nunca teria tido aquele final com ele jantando com a ex-esposa padrasto, teria sido o final tipo o mentiroso do Jim Carrey, onde o canal separado há anos, volta só pra ter final feliz de família americana é verdade, é verdade
3: não, é mas bom. é relativo, porque numa babá quase perfeita o Robin Williams não fica com a Sally Field no final ela fica com o James Bond, é relativo é, seria outra época, outros tempos Moro, algum comentário? Só vou comentar que o Richard Pinto disse que esse universo desafiador Ghost e a viagem tá muito compartilhado. É isso aí, tem que compartilhar tudo, cara. <risos>
2: Curte e compartilha.
1: Curte e compartilha, nós estamos na época do compartilhamento. <risos> o Richard Pinto ainda falou né, que ele tinha um jogo do Super Nintendo dos Wildcats, que eu nunca vi, mas deve ter sido no mínimo interessante. O filme do Batman vs Batman vs Kamandi, o último hobby a relação Pink Cross é uma versão melhorada da relação stark Stein, e o casal formiga vivendo altas aventuras na Guerra Fria merecia um filme, também acho. E no verso Ultimate eles são namorados que sofreram experiências da Hawkson. E o One Master falou que um, que um filme provável que ele gostaria de ver era o um filme do patrulheiro rodoviário dirigido por José Padilha, né? E aí a gente ficou, eu e ele ficamos numa conversa aí, num debate, porque eu, eu achei que eu, eu também sempre achei que o vigilante do Rodoviário merecia um reboot, merecia voltar, mas que o personagem, sempre pensou que seria mais interessante ter uma versão mais, assim, mais tarantinesca, coisa mais violência, mais ação, mais violência e tal. E ele disse que preferia uma coisa mais ação, tipo Diana Jones, assim, e, e aí para isso não seria realmente o Padilha, né? E eu acho, que o vigilante do Rodoviário é um personagem brasileiro, bem, digamos, original até no um certo ponto, teve bom sucesso e eu merecia um retorno, não precisa errar. Eu não precisava Sim. ficar escondido no limbo dos personagens. É,
2: e não dá para ser o Padilha mesmo, não. Que o Padilha está fora do Brasil forever. Está em lei. Está né? em lei, não vai voltar pelo vídeo tão cedo, né? E tem bons motivos para isso. Sou obrigado a lamentar, mas é verdade.
1: E o último podcast, que é o podcast vai levar 205 um vida de roteirista, né? Que entrevistou quatro, né, três roteiristas, falando sobre roteiro, um monte de coisa e tal, e só teve um comentário. E esse comentário se deslumbrou em outros comentários de entre si, então acho que não é um comentário nem que vale a pena muita gente falar, na verdade. Então só teve um mega mendigo dizendo que estava louco para esperando um episódio de algum podcast que falasse desse tema, que são bem legais os podcasts sobre desenhistas e seus trabalhos, mas é muito difícil ver, ou melhor, ouvir um podcast sobre roteiristas em específico sem relegar necessariamente para o desenho, né? E realmente é muito difícil você ver falando sobre... Podcast sobre roteiros né? Geralmente sobre desenhos Sobre a qualidade dos desenhos E é isso Foi a nossa intenção Trazer essa discussão Um pouquinho Pena que Só tivemos Um comentário Ninguém mais se interessou Em comentar Mas ficou Aí a ideia Quem sabe no futuro Então Fechamos a leitura Fechamos o podcast Mais alguém quer Falar alguma coisa Para encerrar? Eu desejo aí Um bom final de semana A
3: todos Pratiquem o bem Porque o dia que eu Encontrá-los No juízo final Eu quero ter O orgulho De chamá los De meu filho
2: Curtam e compartilhem, igual o nosso universo compartilhado da milagem. E falem, espalhem a palavra de areva amiguinhas e votem no Areva numa votação inútil que tá tendo aí dos melhores podcasts.
1: Pois então entre lá no nosso facebook.com barra com dois As no final, Areva no Twitter, YouTube, Google Play também, Mande mensagem para contato .com. Bom final de semana para todos. Voltamos semana que vem com podcast e Areva